0: Ações Olímpicas, este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcelo Marcel Merguizo, estou no estúdio da Globo, nos estúdios de podcast da redação aqui em São Paulo, e ao meu lado está ele, Guilherme Costa, que também está comigo nesta terça-feira, dia 19 de abril de 2022, quando faltam 828 dias para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris em
1: 2024, e eu posso, posso estender minha mão e falar E aí Gui, quanto tempo tudo? tudo bem, como você tá? Fala Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pod, outra semana recheada de eventos, teve muita coisa mesmo esse fim de semana, o Brasil conseguiu bons resultados na maioria desses esportes, inclusive no surf, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho, no atletismo no judô, enfim, acho que foi uma, mais uma semana positiva para o Brasil nesse início já passando de dois passos três passos <risos> da, até a Olimpíada de Paris, né, se a gente pegar... É, o fim de toca até Paris dividir em 10, a gente já está no segundo, quase terceiro passo. Segundo passo, primeiro passo com a direita, segundo
0: passo com a esquerda. Hoje temos muitos assuntos mesmo, muitos esportes. Anotei aqui, surf, vôlei de praia, judô taekwondo, tênis, saltos ornamentais, esgrima e atletismo. E assim, para retomar uma tradição, que é gravar nos estúdios da Globo, nossos estúdios de podcasts aqui na Berrini em São Paulo, também eu quase retomei uma outra tradição, que era chegar atrasado na gravação. <risos> Só não cheguei porque a entrevista com o Magic Johnson, sim, Magic Johnson no esporte espetacular deste domingo, não fui eu quem gravou a entrevista diretamente com ele, foi José Renato Ambrosio, mas estava lá batendo papo com o Magic uhum. Johnson, durante só alguns minutos, mas não conta pra ninguém E hum. é, Quase cheguei atrasado, mas cheguei Exatamente no horário combinado Por isso estamos juntos Aqui gravando o podcast Hoje, Gui, uma semana, como você disse Muito boa para o Brasil toda semana está sendo otimista? Eu estava pensando nisso vindo para cá, Gui. A gente está muito otimista com, essa, com esse ciclo de Paris 2024? Ou é só uma coincidência que toda semana que a gente vai gravar o um podcast
1: a gente pega os, os
0: assuntos que, que,
1: que nos agradam mais? Não, o Brasil está muito bem nesse início de ciclo. Está muito bem, só que a gente só vai ter um parâmetro real de como o Brasil está depois do fim de 2022, quando a gente tiver uns 35, uns 40 campeonatos mundiais, cada um de cada modalidade e tal. Mas nesses eventos de toca até aqui, que a gente teve até alguns campeonatos mundiais, mas a etapa do circuito mundial, tempos que atletas têm feito em provas entre aspas aleatórias, assim tá, tá muito bom mesmo, assim, tá bem melhor do que qualquer início de ciclo que o Brasil já teve nos últimos anos assim, então acho que estamos otimistas mas eu só vou cravar, assim, <risos> pô esse ciclo vai ser dupe do... no fim desse <risos> ano, quando a gente vê os resultados do... dos campeonatos mundiais Tá bom, eu falei,
0: hoje terça-feira, 19 de abril 828 dias para a cerimônia de abertura de Paris que, arredondando aqui, dois anos e dois meses, então quando a gente der o quarto passo, mais ou menos, na <risos> sua conta lá, a gente vai ter um, um parâmetro um pouquinho melhor de como está o Brasil e como está o mundo, né? Porque a gente fala muito dos, dos resultados Sim. positivos aqui, mas tem muita coisa não acontecendo
1: ainda. É, por exemplo, essa, esse fim de semana a gente teve uma etapa do Circuito Mundial de Rugby Sevens masculino, a Argentina ganhou, mas foi a primeira etapa pós-pandemia, digamos assim, ou nesse fim de pandemia, que se é que a gente pode chamar isso, com a presença de todos os melhores países do mundo. Fiji, Samoa, que são ali na, na Oceania, são ilhas que estão há muito tempo isoladas por por causa da pandemia, só mandaram atletas para essa competição depois de dois anos. Então, sim. agora sim a gente está começando, começando a ver todos os países em todas as competições. Austrália e Nova Zelândia, principalmente, que estavam isolados também, estão indo para etapas do circuito mundial. Enfim, acho que agora a gente está começando a, a reunir todo mundo num circuito tradicional de todas as modalidades, como era em 2019, por exemplo. Não, perfeito, perfeito. Então, falando em voltar ao tradicional, a voltar
0: ao, ao rumo regional, real da história aconteceu a etapa de surf, mais uma etapa do Circuito Mundial de Surf, neste final de semana, quer dizer, nesta semana que passou, lá em Bells Beach, é a praia que tem aquele sino bonito que uhum. toca, é, 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 aliás, a etapa mais antiga da história do, do surf mundial, e tivemos um brasileiro ganhando que não tinha acontecido esse ano ainda, então, o Felipe Toledo, venceu a etapa, foi campeão, lembrando, Gabriel Medina não foi, Gabriel Medina já é bicampeão mundial, Mineirinho já foi campeão mundial, o Ítalo Ferreira também já foi campeão mundial, e o Felipinho é o cara que que tá beliscando esse título mundial para o Brasil há, há mais tempo e não ganhou ainda, então eu acho que é a grande chance do Felipinho agora, a gente não sabe ainda se Medina voltará para as próximas etapas, o Ítalo não está num ano tão bom, até deu azar em algumas, algumas etapas, é, perdeu por muito pouco, assim por notas muito no detalhe ali, então o Ítalo não está perto do título, e o Felipinho está, além de ganhar a etapa de Bells Beach, ele assumiu a liderança do ranking mundial com, com esse título. E me parece que agora, nessa segunda parte do campeonato, ele
1: entra como um dos favoritos, sim, né, Gui? Sim, ele agora é líder do, campe... do circuito mundial, após quatro etapas. Ele já tem 24 mil pontos, o Kanon Igarashi, que é o japonês, é o segundo com 18 mil. Então, a distância ainda, ainda foi é, boa. O Filipinho, assim para quem gosta de surf mesmo é, gosta de ver ondas grandes tal não foi o que a gente viu na Austrália né <risos> ali o beach poxa é, onda de um metro e meio um metro e pouco quem gosta mesmo mas o, o, o Felipe ele se destaca nessas ondas também né ele consegue tirar leite de pedra o Ítalo como você falou ele caiu nas quartas de final é, da competição num resultado polêmico ali, os, uh, eu não sou entendido de surf, mas o pessoal que entende de surf é, viu que o Ítalo devia ter ido para semi contra um australiano, a etapa foi na Austrália, mas ele acabou caindo nas quartas, então o Ítalo neste momento é o sétimo colocado do ranking mundial o Caio Ibelli é o oitavo e o Miguel Pupo é décimo, então o Brasil tem quatro entre os dez, só que só um entre os cinco só um entre aspas, que é o Filipinho que tá liderando, a próxima etapa já é já começa daqui a oito, nove dias na Austrália também, e aí a gente vai ver como vai estar o Filipinho? Por enquanto, 6 mil pontos na frente para ele. E o bom dessa etapa próxima, que é Margaret
0: River é que o Filipinho foi campeão ano passado lá, então sim. é uma etapa que favorece muito ele, então podemos ter o Felipinho abrindo ainda mais vantagem nessa, nessa liderança do circuito mundial de surf, é, lembrando, eu falei aqui do Medina, bicampeão mundial, que ainda não estreou, e há comentários de que agora sim ele pode vir ah, mas tem o corte, ah, ele não tá, entre, ele não fez ponto nenhum vão convidá-lo? Vão, ele é o Medina, vão convidá-lo ele vai <risos> disputar quando ele quiser quando a galerinha lá do, do circuito mundial quiser, o Medina volta e daí sim, pode ser que ele, que ele apronte as deles ali. Quem, quem viu os vídeos que ele publicou <risos> nas redes sociais no final de semana lá em Maresias, cara, tá animado o menino. Se ele, se ele precisava descansar um pouco pra, pra retomar a força de, de um bicampeão mundial, de um cara que a gente sabe que é, que é muito bom, principalmente nos aéreos, ele tava mandando aéreo, tava mandando tubo. Quem conhece ali, o Gui falou em onda pequena, quando a gente fala de onda de um metro e meio, é isso. Litoral Paulista uhum. tem mais ou menos é isso. isso. Cara, lá em Maresias, por causa de, de, do tempo. As ondas gigantes que estão aparecendo aqui no litoral brasileiro, estava bem agitado e ele estava bem animado. Até a Sofia, irmã dele, que também está entrando bem, agora está chegando no circuito feminino, não no circuito profissional ainda, mas está chegando bem, elogiou ele, falou que ele estava bem, eles retomaram ali o contato, né? Como vocês lembram, teve <risos> aquele problema familiar, mas já retomaram. É, então, acho que o Medina pode sim vir vir bem nessa segunda parte do circuito mundial, mas o Felipinho desponta como, como grande favorito. Que bom, assim, que bom que temos ele, por isso que eu falei, o Brasil retomando o caminho das vitórias, num, num, num esporte que o Brasil tem dominado e muito bem, a gente já falou aquele o, o Felipinho só não foi a Olimpíada porque só podiam dois brasileiros e os dois com chance de ser campeões, assim, se não teria ido três, o Brasil teria três com chance é, de ser campeão. O,
1: o circuito mundial do ano passado o Medina foi campeão, o Filipinho o vice e o Ítalo terceiro colocado. Acho que vale a gente dar uma rápida pincelada na Pincel. Tati Weston Webb que ela não foi tão bem nessa etapa, caiu nas oitavas de final, ela tava em quarto no ranking, agora caiu para sexto após quatro etapas do circuito feminino, então não foi um resultado tão positivo da Tatiana que a gente tem acompanhado ela tinha vencido a, a última etapa, a gente tava acompanhando de perto a Tati, que caiu um no ranking, porque o resultado não foi tão bom. Mas ela está sim ali brigando entre as primeiras, né? vice-campeã
0: mundial sim, também, sim. Não, não, não estamos falando de nenhuma surpresa, mas a Tati está super bem esse ano de novo, não foi bem nessa etapa. Vamos ver na próxima, lá também na Austrália, se eu não me engano agora é do lado oeste da grande ilha australiana. Então vamos ficar muito atentos. Semana que vem a gente fala mais de surf, mas vamos continuar na praia. Nossa, que gancho sensacional. <risos> Quem faz o roteiro desse podcast? cara É Pedro Suárez só pode ser, porque é muito bem amarrado assuntos, impressionante Gui, vamos falar de praia, mas é uma praia do outro lado do mundo né aqui no Brasil aliás, circuito mundial de vôlei de praia, a gente já explicou, mudou o circuito esse ano tem a etapa lá da Elite 16 com os 16 melhores duplas do mundo é, que o Brasil tem sempre lá suas três duplas principais participando e tem a etapa, vamos dizer assim, de baixo, como se fosse no tênis uma etapa, um, um ATP 500 um WTA 250 que é o Challenger, e sempre uma semana antes do torneio principal tem o Challenger Challenge que classifica para a Elite 16? Nesse challenge, esse final de semana, o Brasil... Cara, difícil falar, né Gui? O Brasil foi bem ou foi mal? O Brasil ganhou um ouro com os homens e ficou com o bronze entre as mulheres. Isso é bom ou ruim para o vôlei de praia brasileiro o atual? Pensando que o torneio lá em Itapema... Eu sempre erro é o nome dessas <risos> praias. Lá em Itapema, Santa Catarina, é, era um torneio de, de segundo escalão.
1: Os principais vão disputar depois a Elite 16. O Brasil foi bem ou foi mal, Gui? então, acho que a gente tem que estar tá, entrar numa nova realidade do vôlei de praia brasileiro o vôlei de praia do Brasil não conquistou nenhuma medalha no campeonato mundial de 2019 e não conquistou nenhuma medalha no, na olimpíada de 2021, então a gente tem que parar de ter aquela cabeça do ah, vai ter um evento de vôlei de praia, já vamos ver se os brasileiros estão um de cada lado da chave porque a final é brasileira, não, isso já passou, faz uns 5 ou 6 anos que o vôlei de praia brasileiro é um, é, é, tem atletas bons, mas o Brasil não é mais favorito em nenhuma, nenhuma competição os favoritos é, numa Masculino são sempre os russos, é, tem atleta do Catar muito bom, tem atleta da, da Noruega muito boa, no feminino tem duplas americanas, canadenses, é, holandesas, que estão num nível, na teoria, melhor ou pelo menos igual aos, aos do Brasil. Então o Brasil não é mais tão favorito quando ele entra em ação no vôlei de praia. Dito isso, <risos> para de, dentro da nova, no novo pensamento do vôlei de praia, acho que foi bom. O André e o Jorge foram campeões, acho que o eles formam atualmente a principal dupla do Brasil no masculino, até porque eles foram os únicos que se mantiveram do último ciclo então já estão mais entrosados, já sabem como são já se conhecem muito bem eles venceram a etapa, é, venceram na final uma dupla da República Tcheca que ficou em 19º na Olimpíada, então o padrão do que a gente viu nesse, nessa etapa do circuito mundial foi isso, são nenhuma ou pouquíssimas duplas top 10 top 15 do mundo estavam aqui na final, o André Jorge venceram uma dupla da República Tcheca que tinha ficado em 19º 2x7x1 e um, tal, é, o Perus e o Schweiner, oh. que é quase o Swai de nosso, oh, é parente, <risos> nosso... É parente, editor. só que é de lá, é mas é pesado. E aí foi, foi dois a 1 um, achei bom resultado do André e o George As outras duplas brasileiras foram ficando pelo caminho. É, primeiro, é bom dizer que a Ana, a Patrícia e a Duda não participaram, até porque não é a elite do vôlei de praia, elas não participaram, mas o restante das duplas brasileiras é, participou e não conseguiu nenhum bom resultado. André e a Vitória ficaram com um bronze, o resto tudo caiu ali quartas, oitavas, e o Brasil tava com duas 12 duplas 6 uhum. é, no masculino e 6 no feminino Então, no geral, o resultado do Brasil É o que é o famoso é o que tem pra hoje Como tá o de praia do Brasil? <risos> tá isso Vai chegar num, no Mundial, numa Olimpíada Com chance de medalha? Vai. Vai chegar como favorita A medalha? Não. Não vai. Esse é o momento Do vôlei de praia brasileiro. André e Jorge Principal dupla do Brasil no masculino Feminino, André e a vitória foram bronze, achei legal O resultado bom, mas elas precisam ainda Melhorar muito o nível para começar a ganhar medalhas Em circuito mundial, top 16 Que são as principais etapas. Eu já tinha visto o Andressa e a Vitória jogando algumas etapas aqui em circuito nacional eu gostei muito sim, da dupla. A
0: dupla nova, assim, e, e até coisas de bastidores aqui. Eu, eu tava conversando no começo do ano, começo desse ano, final do ano passado, com o pessoal, assim, do, do Comitê Olímpico mesmo, Comitê Olímpico do Brasil, e eles falavam muito de... Pô, acho que o Brasil agora começou a entender algo que... que as duplas internacionais passaram a entender antes que a gente. Não adianta mais ter aquela dupla que é um gigantão, que bloqueia bem, que ataca todas, e um baixinho, que é rápido, defende bem, e é super habilidoso, que já deu muito certo, assim, um ouro olímpico, assim, uhum. com o Bruno e com o Alisson. Mas as duplas, hoje em dia, são basicamente forças formadas por atletas que são muito altos uhum. e muito rápidos e atacam bem <risos> e defendem bem e tem esse padrão e elas me parecem já entrar nessa nova geração, assim, de meninas que já são rápidas, já são altas, que bloqueiam bem as duas, defendem bem as duas então me parece que o Brasil começa a entender que tem que formar esse tipo de dupla assim, é, é muito o que aconteceu na NBA nos últimos anos, assim, cara tinha o gigantão antigamente que só enterrava e pegava rebote, tinha o baixinho que arremessava dos, não adianta o gigantão vai ter que arremessar dos três e... E não sim. tem mais batinho. O batinho <risos> é o cara de 1,15m. Então, acho que no vôlei de praia caminha muito para isso, e, e o Brasil tem que começar a entender isso, e talvez essas novas duplas que a gente tá vendo se formar agora, que sejam muito nesse novo padrão. E talvez esse novo padrão vai ser o que vai dar
1: certo, senão para Paris, lá para 28, seja mais ou menos por aí. Sim, sim. E assim, e o, os brasileiros né, nessa etapa perderam jogos que, em teoria, teriam que vencer, né? Perderam jogos para duplas que, na teoria, são piores. Então, a gente viu é, o Evandro e o Álvaro Filho caindo para uma dupla da Estônia, o Renato e o Vitor Felipe caindo para uma dupla da Áustria, a Thalita e a Rebeca perdendo para uma dupla alemã, que não é a principal, uma dupla boa até. Mas, pô, a Thalita e a Rebeca, no papel, é a melhor dupla do Brasil atual, perdendo as oitavas para uma dupla da Alemanha. É, o André e o Jorge perderam... É, perderam não, né? Ganharam até o fim. A Tayane e a, 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 Tayane e a EG perdendo para uma dupla da Holanda. enfim. É, eram jogos que o Brasil poderia ou deveria ter ganho, então é, mas é a realidade do vôlei de praia do Brasil atualmente, é essa. o Brasil chega sempre com chance de medalha, mas nunca vai chegar, pelo menos nesses próximos meses como favorito a medalha. Aquele desafio Brasil-Estados Unidos, o vôlei praia já não é hegemônico como foi <risos> é. em algumas décadas. Mas né? eu <risos> vou te dizer que os Estados Unidos no masculino tá pior que o Brasil até assim, os Estados Unidos não chegam há muito tempo num, numa, num, numa grande competição bem, no masculino e no feminino tem duplas boas, é atual campeão olímpico no feminino também mas o masculino do Brasil, apesar de não tá tão bem, tá melhor que os Estados Unidos mas é o que você falou, agora tem tanto país brigando, é. o, o pódio na última Olimpíada no masculino foi é, é, Noruega, Qatar e Rússia. Assim, nenhum uhum. país é calor, nenhum <risos> país é... Não, sabe? Não, e
0: você pega e você fala assim, ó, esse, esse foi o pódio da Olimpíada. Noruega, Qatar e Rússia. Qual esporte isso, foi? Os, o, o, o quiz ali é difícil. Os, os cara é... Exatamente. <risos> o quiz é difícil, é difícil. Mas é isso. Mas os Estados Unidos, no feminino, conseguiu renovar um pouquinho, isso. apesar de ter ficado com o Walsh e May jogando por 38 Olimpíadas seguidas, mas conseguiram <risos> renovar, o que não aconteceu no masculino. Gui, agora sem gancho nenhum, porque não consegui a, a arrumar um gancho para isso é, Vamos passar pro judô, teve pan-americano De... De, de, de judô e <risos> um comentário, um pan-americano oceânico, né? Porque tá então, ah, é <risos> agora a Austrália se ligou depois, eu acho que depois de 50 anos é, de Olimpíadas, 100 anos de Olimpíadas, 100 anos de Copa do Mundo, se ligou que não adianta <risos> ficar disputando todos os torneios da Oceania, que ela vai ganhar de todo mundo, tirando no rugby que vai ter uma disputa ali com a Nova ah, Zelândia, <risos> no Sevens tem uma disputa com o Fiji, mas a Austrália vai ganhar de todo mundo, toda hora, em qualquer esporte. Agora, disputa o pan-americano de judô. Nas Américas. Então tem lá, pan-americano e Oceania. Assim como o futebol na, na Austrália disputa as eliminatórias asiáticas, porque senão não ia evoluir nunca. Enfim, voltando, ó, depois esse de parênteses absurdamente aleatório aqui, é, teve o, o pan-americano de Judô. O Brasil foi muito bem, é, ganhou, obviamente, liderou de ponta a ponta ali. Mayra Guiar ganhou, voltou a ganhar. O, o Guilherme Schmidt, que me parece no masculino, que vem se destacando mais nesse, nesse, nesse início de ciclo é, para Paris. Também ganhou, mas me chamou a atenção também de quem não ganhou, né? Assim, quando você ganha muita coisa e é totalmente dominante no seu esporte, como o Brasil é nas Américas, no judô, chama atenção. Por exemplo, a Rafaela Silva não ganhou na categoria dela. É, o Baby, Rafael Silva, não ganhou na categoria dele. Então, liga um sinalzinho de alerta nesses, nesses atletas que a gente confiou muito nas últimas Olimpíadas. Esse é, é, esse é um ponto negativo desse pan americano ou não? Vamos olhar para o ponto positivo que muitos atletas que a gente sabia que iam ganhar, ganharam e estão mostrando um judô de categoria.
1: Ah, é o famoso copo, um, copo meio cheio e meio vazio. Vai, é. O, o judô brasileiro conquistou oito ouros, inclusive o título por equipes ali, na competição por equipes mesmo, que agora é olímpico. Então o Brasil dominou o pan-oceânico de judô, digamos <risos> assim. É, alguns resultados que eram esperados, mas positivos, Mayra Aguiar campeã de novo, Bia Souza no peso pesado, campeã de novo, Guilherme Schmidt mantendo a boa fase, vai subir mais no ranking, campeão é, de novo. É, o, a, a categoria da Rafaela Silva está bem curiosa, porque a Rafaela Silva, assim, não tem o que falar dela, campeã olímpica, campeã mundial, está há 12, 13 anos na seleção brasileira, várias medalhas em jogos pan-americanos, mas neste momento, desde quando ela voltou, da suspensão do doping que já faz nove, dez meses, é, a Jéssica Lima está melhor que ela. A Jéssica é uma atleta mais jovem, tem 23 anos. No Grand Slam, há duas semanas, a Jéssica foi para pódio. A Rafaela foi eliminada na segunda luta e a Jéssica ganhou de medalhista olímpico para ir para pódio lá no Grand Slam. E agora as duas se enfrentaram na uhum. semi PAN e a Jéssica ganhou a semifinal. Aí a Jéssica foi para a final, foi ouro. A Rafaela foi para a disputa do bronze e levou o bronze. Então vai ser legal essa disputa interna entre a Rafaela Silva e a, a Jéssica Lima para ver quem vai ser a titular oficialmente do Brasil nesse ciclo olímpico. O Baby ter perdido... é triste tal pro cara, mas assim, eu acho que o Baby tá continua bem no ranking mundial, é segundo colocado do ranking, pontuou ali para ser medalha, para ser medalha de prata, a final contra o um cubano, chato, foi no x <risos> aquela coisa, é... <risos> que novidade, a luta do Baby foi no X-12, <risos> é Aí ele perdeu no xidô assim, desculpa óbvio, Baby, te eu, amo. Eu queria que o Baby ganhasse, queria, mas assim, não chega a preocupar uma prata dele, ele é segundo do ranking mundial, vai assim, é, o Baby ele vai quietinho, vai quietinho, mas vai mais um ciclo e vai chegar em Paris <risos> com chance de medalha. <risos> é, é aquele negócio uma, uma coisa curiosa que aconteceu foi na categoria até 70 quilos que a Maria Portela enfrentou a Luana Carvalho, as duas brasileiras, na semifinal e a Luana ganhou da Portela. Depois a Luana perdeu a final, ficou com a prata, a Portela ganhou a disputa do bronze e foi bronze. É, mas assim, a, a, a Maria Portela ainda... No papel é muito melhor que a Luana nos resultados no ranking mundial. E tal, mas foi bom para ela abrir o olho. Do tipo, ó, pode vir a Portela é titular a 14 anos da seleção, mas pode vir, pode ser que esteja chegando alguém para tentar tirar ela. Mas no, no fim das contas, o Brasil manteve o domínio. Quem ganhou, ganhou bem. Maira, Bia, Guilherme Schmidt. Quem perdeu, abriu o olho, tipo uhum. a Rafaela Silva, tipo a, a Portela. Então acho que é isso. Gostei, gostei nota 6,5, sabe? Gostei, OK, mas poderia ter é, se da escola não passa de ano com 6,5. <risos> mas, bom,
0: só pa, repassando então os campeões lá em Lima, no Peru, lembrando, que o Panamericano Pan Pacífico oceano. Pan Pacífico é na natação. Podia é ser verdade, Pan Pacífico, né? É verdade. Podia ser pan, é, que Daí tinha que chamar mais
1: gente, Teria mas... que chamar Japão e China, ia daí... complicar para nós, não, não. Melhor, Aí não. todas essas medalhas não, não, mas... iam virar prata, é.
0: bronze, não. não. <risos> é, só repassando então os nomes do, dos campeões lá. Amanda Lima na 48. Larissa Pimenta 52 Legal Larissa voltar Larissa Sim, que sim te, tá, No começo do ciclo Tava meio que Ah, não ia participar Nem da seleção Enfim é, Jéssica Lima no 57 Jéssica tá indo bem Como você disse Mayra Aguiar 78 A Bia Beatriz Souza no 78 Eric Takabatak Que é muito bom para fazer isso aqui na mesa <risos> essas batidinhas na mesa com o Eric Takabataki e Guilherme Schmidt no 81, então temos, um, temos uma boa seleção.
1: Sim, sim, é, a, eu gostei muito da Amanda na 48, a 48 quilos que é a ligeira, né, a mais leve, o Brasil não tinha um bom resultado há muito tempo é, desde 2017 o Brasil não ganhava uma medalha em Pan-Americano e agora ela foi campeã, acho que a Amanda vem para ser titular da categoria até 48 quilos e só para fechar Amanda Lima Ouro, Jéssica Lima Ouro, William Lima Prata no Pan de Lima. Ah,
0: é tava isso. em casa, só família. Queria,
1: só queria a família Lima, ó lá.
0: Oh, oh, já pode tocar aí, <risos> cadê? O, ó, agora é o ganchinho que você tava me devendo. A gente vai passar para falar de Boa. outro esporte agora, que tem quem? Sandy Macedo. Sandy Macedo, isso. que homenagem a quem? A Sandy. Sandy de quem? Da, da, da família, família Lima. Mano. Lima que é, né, entendeu? É por isso que a gente tá falando de não, não foi nada combinado. Aliás, tá aqui, tá, tá, obrigado. O, o seu sobrenome, sobrenome fez o batucar na mesa e eu derrubei água, é, hum. Eu estou desacostumado a gravar aqui no estúdio, mas é isso Gui, passamos agora de, de dias de luta, dias de glória para o taekwondo e rolou um Rio Open aqui, Rio de Janeiro lá, Parque Olímpico, é, Arena Carioca 1, se eu não me engano isso mesmo, Arena Carioca 1, o Brasil foi bem de novo, Sandy Macedo foi uma das que ganhou é, medalha de ouro, destaque, claro que o Brasil passou a rapa no, na competição, aqui basicamente doméstica, sem grandes atletas do exterior, principalmente asiáticos e europeus não vieram, assim, tinha muita gente das Américas, mas os três brasileiros que foram para a Olimpíada, o Netinho o Ícaro e a Milena conquistaram ouro e assim, meio que garantem esses pontinhos que são muito importantes no Tecnônio, é um daqueles esportes que você classifica para a Olimpíada durante dois anos e meio, assim, vai somando ponto vai somando ponto, vai somando ponto, esses daí somaram mais 20 pontos no ranking, ranking olímpico e rank mundial e vão subindo rumo à próxima Olimpíada eles que a gente tinha muita expectativa é claro que eles também em pelo menos uma medalha lá em Tóquio e a expectativa aparentemente continuará alta até Paris legal né um torneio menor em casa bom para para tê-los aqui mas quem tinha que entregar entregou ali bonitinho
1: né isso e o, e o taekwondo é um esporte em que o qualquer pontinho no ranking já vale, porque não é aquele negócio que você ganha um torneio e ganha mil pontos não, você ganha, o, o campeonato mundial vale 100, esse campeonato que a gente teve no Rio vale 20, então valeu 20, vai, vai ajudando no ranking mundial quem tinha que ganhar, como você disse, ganhou tal, é, só vendo os resultados aqui, o Michael, que é o Michael que foi medalhista olímpico em 2016 não conseguiu a vaga para a Olimpíada de Tóquio o Michael foi sétimo colocado na categoria pesada, eu não sei é, como que ele tá mas acho que vale o registro que ele tá tentando seguir na carreira depois de não ter conseguido a vaga a Olimpíada de Tóquio, mas como você falou o Ícaro ganhou, o né? Netinho ganhou, Milena ganhou Sandy ganhou, acho que são os principais nomes do Brasil no Taekwondo e aquele negócio se o Brasil chegar na Olimpíada com três ou quatro chances, a tendência é ganhar uma medalha. Na Olimpíada de Tóquio, o Brasil chegou com três chances, ficou no quase, né? A Milena uhum. ficou em, em quinto lugar, perdeu a disputa do pronto por um atleta da costa do Marfim, que já tinha medalha olímpica, mas quanto mais chances de medalha o Brasil chegar, maior será a chance de medalha, maior será a chance do Brasil conseguir ir ao pódio no Taekwondo, o Brasil que tem duas medalhas na história, né? A Natália Falavinha em 2008 e o Michael em 2016. Michael Siqueira, o Maicão, é bom vê lutando, pena
0: que ele não foi tão bem nessa competição em casa, quem... É difícil falar, não foi tão bem. Foi medalha de bronze, a Caroline Gomes. Ah, sim. É... Que é a atual campeã mundial na categoria 62 quilos. E para quem não viu semana passada ou não leu, tem uma entrevista muito legal da Milena... Tanto no Savard Paris, tem lá no Globoplay, dá para entrar e, e acompanhar um pouco. E ela fala da Carol como como rival nesse ciclo. A Milena é, da, é do peso 67 quilos, a Carol é do 62 mas para a Olimpíada. Só tem a categoria 67, então a Carol vai ter que subir de categoria e elas devem disputar entre elas ali o, o a vaga do Brasil, né? Uma vaga, não a vaga do Brasil, mas uma vaga para a Olimpíada. Só pode mandar uma por, por país. É, a Milena também falou isso numa entrevista no GE Globo. entra lá, tá bem legal mesmo, acompanha, e, e ela não foi tão bem, então ela marcou menos pontos aí na, nessa, nessa etapa brasileira, né, lá no Rio Open, a Carol, e lutando no 62, mas a, a Milena falou muito disso, Gui, é, que ela acha que vai ser muito acirrada a briga entre elas por essa vaga na Olimpíada, o que a Milena fala de positivo é que quem delas for, tem muita chance de brigar por uma medalha e estar brigando ali por medalhas, até porque as duas estão muito bem no ranking, então a pena é isso, não vamos conseguir mandar as duas para a Olimpíada, porque só tem um dos pesos, o peso da Milena, mas a Carol luta também no 67, então é, teremos uma boa briga aí, acho que é, é bom a gente prestar muita atenção nessas duas, porque elas vão disputar entre si a chance de disputar uma medalha olímpica, não é só disputar para classificar acho que é muito legal prestar atenção nas duas, Gui é, bom, estamos aqui pelas Américas mesmo, vamos falar um pouco de tênis Gui, teve Billie King Cup, é, que é o, o grupo daqui das Américas né, então o Brasil disputou é, com as meninas brasileiras, a Billie King é a Copa Davis feminina, é, o Brasil tá no que seria o zonal americano e o Brasil ganhou, assim, tomou um sustinho ali, mas conseguiu <risos> se classificar porque o, o momento do tênis feminino brasileiro é bom né Gui?
1: Isso, são, eram oito equipes participando desse zonal e duas conseguiam a classificação para a repescagem do grupo mundial, ou seja em novembro o Brasil vai disputar contra um país que a gente ainda não sabe qual uma vaga no grupo mundial é, da competição, nesse zonal americano, o Brasil ganhou na fase de grupos da Colômbia da Guatemala e da Argentina, a Argentina foi um sufoco, <risos> porque cada confronto são três jogos, né, dois jogos de simples e um jogo de duplas somando esses três jogos, no mesmo dia, deu 8 horas e meia de tênis, o Brasil salvou o match point aqui, perdeu o match point ali, todos os jogos foram pro terceiro set. tie break daqui, tie break de lá, mas o Brasil ganhou da Argentina no, por 2 a 1 né? A Laura perdeu o jogo dela, depois a Bia ganhou, e aí no jogo de duplas de desempate o Brasil ganhou, mas tudo terceiro set tudo suado, <risos> aquele jeitinho mesmo. E aí, na, aí o Brasil conseguiu, ao vencer o Chile, aí foi mais tranquilo na na decisão, assim, da vaga, já na segunda fase, né, depois da fase de grupos, foi mais tranquilo, foi mais sem emoção aí, vamos esperar novembro para ver o que que acontece, quem que o Brasil vai enfrentar, se vai ser em casa ou fora de casa, porque do jeito que tá o tênis feminino do Brasil, seria muito legal, Nossa, e o Brasil tem totais condições de ir para esse legal, grupo mundial.
0: Muito legal, receber o grupo mundial aqui com, de repente, com, com alguma tenista, algum país... Legal, com alguma tenista top do mundo, e o Brasil de volta com a Luísa, com a Laura e a Luísa, de repente conseguindo jogar duplas, a, a Bia numa fase ótima, putz, tudo para encher um, 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 um estádio ou um ginásio, não sei onde o Brasil escolheria, provavelmente escolheria no Cyber, mas não sei onde escolheria se, é,
1: sediar esse jogo, mas tudo para trazer torcida e ter muita chance de, de ganhar, de brigar, né, Gui? É, ó, eu peguei a lista dos possíveis adversários do Brasil pode ser a Argentina, que também conseguiu a vaga nesse zonal, Argentina, China, Croácia Hungria, Holanda, Eslovênia ou Ucrânia esses são os possíveis adversários do Brasil no, nesse, nessa repescagem, né é um confronto só que vai ser em novembro, dia 11 e 12 de novembro. Boa, boa Gui, resultado também importante em outro esporte que a gente muitas vezes não dá bola, né Gui, a gente
0: estava comentando um pouco isso antes do, <risos> do podcast, antes da gravação é, a gente deu bola muito na esgrima por causa da Natalie Molhausen. Enfim, porque ela também é uma showwoman ali, ela se promove Sim. muito bem, mas também ela foi campeã mundial, ela chegou é, no, no topo do ranking mundial de esgrima, mas quem conseguiu um belíssimo resultado, um resultado histórico de verdade, a gente fala muito do resultado, histórico, resultado histórico, mas nesse foi de verdade, foi Guilherme Todo, nesse final de semana lá na Sérvia, Negui, conta mais um pouquinho sobre isso.
1: Então, as etapas do circuito mundial de esgrima contam com, é, assim sem exagero, 180 atletas, então tá todo mundo lá, todos os melhores do mundo participam das etapas, e o Guilherme Todo, que estava em 18º no ranking mundial, participou, aí venceu três rodadas até cair nas quartas de final, ou seja, ele terminou em sexto lugar, é, subiu para décimo segundo no ranking mundial com esse resultado melhor posição da história de um brasileiro é, no florete, né Na, no masculino, digamos assim é o melhor resultado da história, então é bom esse resultado, o Guilherme Todo é um cara que já participou de duas Olimpíadas, em 2016 ele caiu nas quartas de final da Olimpíada mas nas oitavas ele ganhou do campeão mundial do cara que era o atual campeão mundial ele ganhou do, do grande favorito, então o Todo é um cara que consegue ganhar dos melhores uhum. do mundo, ele não tá sendo constante, ele tanto que ele não tem medalhas em campeonatos mundiais, não tem medalhas em etapas de Copa do Mundo, mas ele consegue vencer alguns dos melhores do mundo, foi o que ele fez, venceu três jogos de esgrima até cair nas quartas de final, então foi um resultado muito bom, é, o Guilherme todo segue sendo o principal atleta do Brasil no masculino da esgrima e até nesse início de ciclo ele está com resultados muito mais constantes do que o da Nathalie, como você falou, que ela participou de duas competições, se não me engano, perdeu cedo nas duas competições, então o Guilherme Todo, nesse início, é a principal chance de medalha do Brasil. É, nunca vai chegar como favorito, né, mas assim, vai chegar podendo vencer os melhores do mundo. E o Todo, assim como Natalia, eles
0: empatam, vamos dizer assim, como o melhor resultado do Brasil Sim. em Olimpíadas, né, masculino e feminino, ambos caíram nas quartas de final no, no Rio em 2016, então, assim, os melhores resultados históricos são deles. É, você falando da Nathalie, não, não tá bem mesmo esse ano jogando esgrima, mas ela, nessa <risos> essa segunda-feira fez uma mega apresentação em Paris, ela, <risos> ela voltou com tudo na parte artística ah, dela, isso ela voltou ela, mesmo não. Não, e é, é algo certinho, que ela leva né? muito a sério claro. assim, e, ela, e ela também ganha dinheiro com isso, ganha, se promove com isso nada contra, né? vamos falar de Paulo André daqui a pouco, muito <risos> sim, pelo contrário sim, eu acho é que ela isso. tem que se promover porque ela faz muito bem isso claro. e só como curiosidade mesmo eu lembrei disso agora porque ela fez uma mega apresentação lá em Paris e, e ao que tudo indica, que ela poderia aposentar ou não, mas ela vai disputar sim. os jogos assim, basta classificar-se e, então vamos ficar atento a Nathalie também fora da parte artística que ela é muito boa, assim, uhum. eu sempre falo isso assim, ó, eu, 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 eu talvez não conheça hoje alguém que artisticamente no esporte brasileiro seja tão bom, criativo não, e, não, e não assim expansivo quanto a Nathalie e mas, é real os resultados dela pós-Olimpíada, não, a Olimpíada também não foi bem, que é uma estreia, é, não são bons, mas pelo que eu entendi das conversas que eu tive com ela, ela sim vai, vai continuar, vai querer jogar em casa é, a Olimpíada de 2024. O que aconteceu foi que passou um furacão na vida pessoal dela <risos> nos sim. últimos dois anos, desde a morte do pai até a separação do marido, enfim, várias coisas. Mas como atleta, eu acho que vamos, vamos ter alguém para olhar ali na esgrima nos primeiros dias, tá, tá naqueles primeiros dias, esgrima é a primeira uhum, medalha, sim, sim, então... Sim. Vamos, vamos ficar atentos, sim. É, falando em resultado, agora um pouquinho mais rápido até nessa parte final aqui do podcast, já que falamos de muita coisa, nem, nem fiz as contas. alguém que é bom de conta, <risos> vai fazer a conta de quantos esportes já falar Mas a gente falou muito do Mundial dos Esportes Aquáticos, que começa quase que o mês que vem, né? Em junho, mas já estamos aqui indo para metade para frente
1: de abril, então... Mundial de Esportes Aquáticos chegando, temos saltos ornamentais com os classificados do Brasil, né Gui? Isso, rolou a Copa Brasil, que foi seletiva para o Campeonato Mundial. E aí uns nomes já conhecidos, né, de quem acompanha a Olimpíada e tal, se classificaram para o Campeonato Mundial. A Ingrid Oliveira, o Isaac Souza, o Cauã Pereira, que a gente falou bastante dele, ele foi finalista olímpico em Tóquio é, no fim do ano passado. Ele ainda é júnior, né, ele foi campeão mundial júnior no fim do ano passado, conseguiu a vaga agora para o Mundial Adulto. Então a Ingrid, o Isaac, o Cauã... É, teve também a Luana Lira, que também já participou de Olimpíada, a Ana Lúcia. E por fim, a, acho que a grande novidade é o Rafael Fogás, é o sexto nome que, ele, pela primeira vez, ele está indo para uma grande competição é, no adulto. Aproveitando o aquático, a gente o teve também uh... a seletiva de águas abertas para esse mesmo campeonato mundial de esportes aquáticos. É que aquático, <risos> vocês não estão vendo a mesa aqui. Tô pra... Sério,
0: eu fui fazer graça, derrubei água aqui na mesa toda, eu, eu tô com a quase aquático aqui.
1: A Ana Marcela já estava classificada, nem precisou disputar a seletiva nacional, mas a Vivi e Jungblut ganhou, vai ser Jungblut, também parece um Yung pouco Yung de agudo. <risos> é, conseguiu a vaga pro campeonato mundial na prova de 10km, então a gente vai ter a Vivi e a Ana Marcela. E no masculino, quem conseguiu a quem? vaga quem? Quem? foi o meu xará Guilherme ah. Costa, ele que já tava classificado pro o Campeonato Mundial na piscina, né? Nos 400, nos 800 e tal. Vai nadar também a prova de 10km ao lado do Bruce Hansen, que vai ser a primeira vez que ele vai para uma competição adulta, assim, um Campeonato Mundial, 10km e tal. Então vai ser bem legal aí. Não... Esse mesmo Campeonato Mundial de Esportes aquáticos <risos> vai ter natação, só tornamentos tem as águas abertas, que a Ana Marcela vai entrar como uma das favoritas. Mas a não esteve nessa seletiva, afinal, campeão olímpica não precisou participar. Exatamente, Guilherme Costa, o cachorrão, como bem disse o guia aqui
0: e ele, o Gui nosso, é o famoso Guilherme Costa, o Cachorrão é o segundo, é o xará é o, é o dele é também classificado, então vai nadar, vai nadar bastante, o Cachorrão costuma nadar bastante nessas <risos> provas, você que acompanha ele de perto, ele, ele não sossegue
1: não quer nadar uma prova, ele quer nadar várias <risos> e as mais longas. Sim, exatamente ele vai nadar o Mundial, com certeza os 400, vai ver se vai nadar os 800, aí depende da estratégia dele é, ele, se ele quiser, ele pode nadar os 1500, mas não sei se ele vai querer também e os 10 quilômetros. O calendário do Mundial de Natação é primeiro as provas de piscina, depois as provas de águas abertas. Então ele já vai ter feito é, as provas de piscina quando ele estiver nas águas abertas. O que é bom que pelo menos não se
0: cansa tanto nos 25 quilômetros nas águas abertas antes de disputar as provas de piscina. E agora para fechar, então, aqui vamos, passamos da, da natação para o atletismo. Dois ótimos resultados, não bons resultados do Brasil no final de semana, nessa semana que passou, nos 400 metros rasos, Isso mesmo, nos 400, não tem barreira nenhum. Alisson dos Santos, ele que foi bronze nas Olimpíadas nos 400 com barreiras, foi medalha de prata numa prova nos Estados Unidos, reunindo muitos americanos bons. Assim, chama atenção pelo tempo que o Alisson fez, que é muito bom para quem, teoricamente, não treina para essa prova, mas chamou atenção, inclusive, dos americanos que ele correu muito bem. Assim, a prova de... Eu vi muita gente no dia que, que, que saiu o resultado, Gui, elogiando a postura, ó, <risos> eu não sei a palavra exata disso, mas o jeito vou o, dizer estilo, assim, o, o estilo, estilo de Alisson
1: dos Santos o Pio correndo lá nos Estados Unidos, um resultado muito muito bom mesmo, né? É, nos 400 metros rasos ele fez 44 e 54 o que isso significa? O segundo melhor tempo da história do Brasil só perde pro 44 e 29 que o para Parrela fez quando, quando ele, Sanderlei, foi vice-campeão mundial dessa prova, então a, a, o 4454 e 54 é uma, é uma marca muito boa do Alisson tudo bem que a gente está no começo da temporada, mas se a gente pegar o um ranking mundial dessa temporada, ele está em terceiro lugar, atrás do Michael Cherry, que é o que venceu essa prova que ele chegou em segundo, e de um outro americano. 44,54 daria, por exemplo, a sexta posição para ele nas Olimpíadas de Tóquio. É, eu imagino que o Alisson não queira correr esses 400 metros para valer. Ele quer focar nos 400 com barreira. Esses 400, não vou dizer que é uma brincadeira, mas é um treino é, é para pegar ritmo de competição, para entrar no estádio grande, pra, porque o, o, a competição foi importante, no estádio grande ali, é, para ver como é que é, tal, correr. Eu não acredito que ele vá treinar para essa prova, não acredito que ele vá querer disputar uma medalha, enfim. Mas é um baita tempo, o segundo melhor tempo da história do Brasil, o terceiro melhor tempo do mundo no ano até agora, então foi muito bom. E uma comparação que os próprios americanos fizeram
0: muito no, nesse final de semana, olhando o Alisson em perspectiva, é que o tempo no 400... Rasos dele, 400 sem barreira, vamos dizer assim, é melhor que o do norueguês do, do Carsten Warhol. Na história, ah, o sim. Warhol nunca correu o tempo que o Alisson correu. Então, o Alisson tá correndo mais que o cara, que é o maior da história na prova dele. Então, comparativamente, olhando que você tá numa saindo da pré-temporada agora, o Alisson tá correndo nos Estados Unidos porque ele fez toda a pré-temporada uhum. lá, ele não foi pro Mundial de, de pista coberta, então ele estar correndo melhor que o norueguês que é um monstro da modalidade um cara que, tipo, é, ele atingiu o teto, furou e subiu um pouquinho mais então, essa comparação todo mundo tava fazendo, dele, dele tá correndo 400 metros mais rápido que o grande concorrente dele no 400 com barreira, claro que são provas diferentes, mas o Alisson, por exemplo, foi campeão no o Brasil, né, foi campeão no Mundial de revezamento, tem revezamento 4x400, né? Com o Alisson detonando na final, assim, correndo muito bem o 400, é, é. sem barreiras. Então, é, eu acho que mostra muito de perspectiva, assim, olhar para frente e falar, putz, o Pio tá muito bem esse ano, porque ele já tá correndo bem sem barreira, com barreira, obviamente, que é o treinamento dele. Daqui a pouco ele começa a estrear e o Pio por ser medalhista olímpico, por ter os melhores tempos do ano, vai começar a correr todas as etapas da Diamond League que tiverem os 400 com barreira. Então, ele vai aparecer muito e, claro, vai chegar no Mundial brigando por medalha mundial no meio do ano em Eugene, né? em Oregon, nos Estados Unidos, em julho. Então, acho que tá aí. Assim, o Pio parece que tá fazendo o trabalho muito bem feito, como fez na preparação pra toca. O Pio é aquele cara que a gente fala, toda prova que ele entra, ele tava batendo o recorde dele, tava indo muito bem. Ele se adapta muito bem nesse, nesse processo é, de ficar treinando muito tempo fora, ficar treinando muito tempo como ele está nos Estados Unidos. Então, me parece que é uma preparação muito bem pensada e que está dando certo de novo no caso do Pio.
1: É, e assim normalmente o programa de provas no campeonato mundial das Olimpíadas acaba batendo os 400 com os 400 com barreira. Por exemplo, na Olimpíada de Tóquio a semifinal dos 400 metros com barreira foi no mesmo dia da eliminatória dos 400 casos. Então, nenhum atleta disputa essas duas provas em grandes competições. Então, acho difícil o Alisson querer é entrar nessa briga dos 400. Mas, pô, o tempo que ele fez, assim... Eu não quero me iludir. Mas, pô, <risos> o tempo que ele fez... dava pra dar uma investida ali, imagina. Ele se torna o primeiro da história. Não sei se da história, mas o primeiro em muito tempo a correr muito bem os 400 e 400 com barreira. Tentar é, fazer as duas compensações. Mas, por enquanto, ele com certeza quer manter nos 400 com barreira. Esses 400 foi um tirinho de alegria no início do ano.
0: <risos> e ele não correu em toque porque coincidia. Ali, as datas coincidiam, meio que encavalavam, né? Porque, senão, ele... Poderia correr, ele tinha tempo para correr e tanto o revezamento quanto só o 400. É, ele tem passada para isso, ele tem categoria, ele tem estilo. Como cara, falar que o Alisson tem estilo, ele vai ficar se achando mais ainda por uns meses. Mas ele tem estilo para correr a prova, então nada, nada, nada impede que ele corra isso a não ser o calendário. Assim, sair no calendário de Paris é olhar e falar. dá! Uh, uh, é, como é, que vão... Sabe? Não eu, vai eu, dar. Eu quero <risos> que ele corra, mas eu não sei se ele vai... É... Mas é isso. Você vai botar sob risco uma medalha isso. que você tá, assim, você tá entre os quatro ou cinco do mundo em uma e tá tá entre os oito do mundo em outra. Se você junta as duas,
1: a equação é, às vezes eu, eu, não fecha. Eu acho né? que eu só quero mesmo que ele corra, mas ele não vai. Assim, <risos> é muito melhor, não. risco. É melhor não, mas seria muito legal. Mas, não, é melhor, claro, não, mas claro. seria bom. Já tô, já tô sonhando aqui com quatro ouros dele no pan do ano que vem. Porque dá pra correr os 400 com barreira, os 400 ah. o revezamento com 4x400 e o 4x400 misto. Então hum. já bota 4 horas pra ele ali. Já, já tá na tabela, na minha projeção, 4 horas, por exemplo. Não, tô brincando. Ele não, não varia isso. Acho que ele... Acho que no PAN ele corre os 400... O revezamento, sim, assim. Acho que dá sim, pra correr. Sim, o sim. Mas não, ele não correria... Ah, imagina os 400. Mas teria tempo pra correr <risos> e ganhar. <risos> Eu fica, eu
0: fica, o diabinho o anginho, né? Não, é não dá,
1: não dá. Olhando bem, não dá. Mas pensando, pensando. bem,
0: é, não o calendário não permite. Mas se aqui ele foi poupado é, no primeiro revezamento. Existe. Exatamente. <risos> se tiver uma equipe como dos cinco, ele precisa correr quais provas? Só a final? Então dá. É é, é isso. assim Se fosse a Olimpíada no Brasil, Pano Brasil, a gente organizava pra. Aí, o fala. primeiro dia já resolveu o 400 com barreira. Bota no, no último os 400, o, lá, O 400 é. últimos os revezamentos ali no meio, que dá pra dar uma poupada mas é, infelizmente não dá para fazer isso é, vamos, vamos nos garantir no 400 com barreira que a gente sabe que o Alisson vai sempre muito bem, e a gente falou em bons resultados, o outro ótimo resultado foi do Danielzinho, o Daniel Nascimento foi terceiro colocado na maratona de seu, mas mais importante do que isso tudo, qualquer resultado foi o tempo dele, de novo, como o Alisson Fez um baita tempo, Danielzinho, 2 horas, 4 minutos e 51 segundos, melhor não africano da história das maratonas, é impressionante né
1: Guilherme É não, foi um baita resultado, ele ficou em terceira na maratona, na maratona de Seul e dois etíopes, ganharam um ouro e prata né, primeiro e segundo lugar, ele chegou 8 segundos atrás dos etíopes, é, foi uma, ele correu muito bem e, e o, o ritmo dele foi tão redondinho que... Quase todos os quilômetros ele fez em 2 minutos e 58 2,59 2,58, 2,59. E você fazer abaixo de 3, 40, 2km é muita coisa. Aí ele fez ali o melhor tempo da história de, na verdade, de uma pessoa que não nasceu na África, Isso. porque na história tem um belga, um turco e um atleta do Bahrein que já fizeram tempos melhores, só que eles são atletas naturalizados, que nasceram é, no Quênia, na Etiópia, só que representam esses países que eu falei. Então, assim, o melhor tempo da história é de um não africano é. O Daniel tem só 23 anos. A maratona é uma modalidade, é uma prova em que os atletas começam a se destacar com 30, 31. O Kip Show fez a primeira maratona dele com 28 anos. Ele é recordista mundial já há um bom tempo. Mas com 28 ele fez a primeira maratona. O Danielzinho com 23 já tem 2 horas e 4. É, essa foi só a quarta maratona da vida dele, do Danielzinho. A primeira foi Lima que ele fez duas horas e nove, fez o índice olímpico. Aí na Olimpíada ele quebrou, né? A gente fala de hum. quebrar, né? O cara, ele desistiu no meio porque não aguentou o ritmo, mas correu ali junto com o Kipcho, <risos> até complementou no soquinho. Tá no clássica
0: a imagem do soquinho dando um sorriso, parecendo que estava
1: fazendo <risos> 10 quilômetros <km> aqui <risos> do, no Ibirapuera, em São Paulo. Aí não aguentou, quebrou, parou, acabou vomitando no meio <risos> da prova, porque não tinha o que fazer. Tóquio tava, era, não era nem Tóquio, né? Mas estava um baita calor lá na maratona. É... E aí a terceira maratona foi em Valência, no fim do ano passado, que ele já fez duas horas e seis e agora duas horas e quatro então é impressionante, ele tá numa fase ascendente e aí é, ele mora no Quênia, é, atualmente ele tá morando no Quênia, ele treinou durante muito tempo no Quênia, mas agora ele se mudou para valer para lá e, é, e agora nesse ano tem ou o campeonato mundial nos Estados Unidos, que ele não tem certeza se ele vai disputar ou não ou ele vai disputar a Maratona de Berlim, que é uma prova que a gente chama de prova rápida, né? Assim, aonde onde os atletas fazem sempre tempos muito bons. Inclusive, o antigo recorde sul-americano era do Ronaldo da Costa em Berlim em 98, quando na época ele bateu o recorde mundial. Então, Berlim é uma prova propícia para boas marcas. Aí Ele não sabe ainda se disputa o Campeonato Mundial em julho nos Estados Unidos ou a Maratona de Berlim. Perfeito Gui, para falar de
0: atletismo e fechar com atletismo esse episódio, tão legal né, com tanto resultado bacana que a gente falou aqui, vamos falar de mais um resultado bacana, assim já tá ali entre os finalistas, <risos> já tá na reta final, daqui a pouco
1: acaba, Paulo André no BBB. É impressionante, agora ele já virou um dos favoritos, se não o favorito, assim, porque é, falando do BBB em si, o Arthur durante muitos e muitas semanas ele foi o favorito, aliás o Arthur tem como melhor amigo lá na casa o próprio Paulo André, e o Paulo André estava sempre ali entre os favoritos, mas nunca o mais votado, assim, ia a o paredão, não, não sofria risco de sair, mas também nas, nas enquetes ele não era o favorito mas agora o Arthur tá ganhando uma rejeição muito grande, né? Ele tem, muito, tem um público que gosta muito dele e rejeita. O Paulo André não tem rejeição. Então eu acho que o Paulo André pode sim ganhar o BBB porque a rejeição dele é muito menor do que a do Arthur Por exemplo, que tem uma torcida muito forte Mas uma rejeição forte o Paulo André não tem o que não gostar Ele Em três meses de programa Ele não fez nada é, deplorável Nada que a, ele tenha hate na, Nada, ele foi um cara muito legal Ficou amigo das pessoas que estão na casa né? Só sobraram seis homens Que era exatamente o grupo inicial de, do Paulo André Desde o começo é, o André ganhou várias provas é, Não foi injusto com ninguém né? Colocou no monstro o cara que tinha voto Não, o <risos> cara ele fez tudo certinho Tá com uma torcida boa, não duvido nada que ele ganhe E é o que a gente falou Desde o começo do BBB Quanto mais longe ele for, menos ele vai treinar e competir esse ano Então acho que pô, já estamos em abril o Campeonato Mundial subiu no telhado pra ele, né? Em julho, acho que não tem muito jeito, não. Em junho tem a última seletiva, que é o Troféu Brasil. Acho muito difícil ele participar. Até porque sair do BBB, você tem uma agenda de sei lá, pelo menos 15 dias você não vai parar ah, você vai, vocês fazendo, da Globo aí. Você vai fazer a, participar de todos os programas, você vai fazer todas as públicas para você ganhar o um dinheiro <risos> totalmente merecido não sei se vai dar Paulo André esse ano, mas aí ele volta no ano que vem com tudo com uma, um, um, provavelmente um patrocínio melhor com uma, muito mais gente acompanhando né? as pessoas vão querer ir ver o Paulo André no Troféu Brasil, a pressão vai ser maior mas acho que esse ano não vai dar para o Paulo André disputar o troféu Brasil, nada, ele vai disputar o bebê possivelmente vai ganhar, o que já está ótimo, assim, a gente falou desde o começo, a gente não julga o que ele quis fazer, ele vai ficar mais famoso, vai ganhar mais dinheiro e não vai perder a Olimpíada porque estamos em 2022 ainda, então para a vida dele talvez tenha sido a melhor opção mesmo, para a carreira a gente ainda não sabe, mas para a vida ele está mais do que certo. Não, perfeito, só arredondando ali a data exata, de 10 a 13 de junho,
0: é, o Troféu Brasil lá no Rio de Janeiro, então é a última chance, é uhum. onde se define ali a seleção brasileira, é, é onde o Paulo André tem que correr, assim... Sim. tem que ir lá. eu se fosse ele ia lá só para lotar o um engenhão. É, fazer uma da hora, campanha não. nas redes sociais agora que ele tá bombando de seguida falava, vamos lotar o um engenhão para me impulsionar pela vaga no mundial nem que nem passe para final mas já seria é, legal para atletismo ia ser
1: legal mas é que é, ele teria que correr ali para entrar no revezamento um 10 e 25 O né corre costumeiramente 10 abaixo de 10 e 10 para pegar o um revezamento um 10 e 25 Quatro meses treinando daquele jeito ali na academia, sem comer direito. não sei se dá, mas vai ser muito legal se ele puxar o público pra levar pro Troféu Brasil ali. Pelo menos pra ele participar e tal. Vai que ele não pega vaga, tudo bem, mas só pra chamar pro atletismo, assim, vai ser no, na casa, no Estádio Olímpico, ou a competição, né? Só corrigindo a informação que eu dei... A... 13 segundos atrás, é de 22 a 25 de
0: junho no Engenhão, o Troféu Brasil, e o Mundial é de 15 a 24 de julho Ai, eu isso. misturei data, <risos> mês e ano ali, Ai, mas é isso, Mundial nos Estados Unidos 15 a 24 de julho que seria a meta final do primeiro semestre do Paulo André, a gente sabe que ele, ele entrou na casa já sabendo uh -huh. que, ia, que esse não era um plano e a competição que define a seleção brasileira, 22, 23 24 e 25 de junho no estádio Newton Santos, é, o gente, famoso Engenhão. É, a gente
1: chama de Engenhão, mas o pessoal é, prefere... É, que é, é Milton é, Santos. É ali... que a gente tá com a cabeça na Olimpíada. É... Ah, na Olimpíada Aliás, é antigamente, né, no, quando o estádio foi construído, chamava João Avelange e tinha, eu juro por Deus, tinha uma padaria ali do lado, não uma lanchonete que chamava João Avelanches. Foi, é, é o melhor nome que eu já vi. Mas o cara faz uns anos mudou o nome do estádio e vai ter que mudar para Milton Frango, sei lá. Não sei o que que ele vai mudar. Mas o Avelanches era espetacular. O cara perdeu o cara perdeu o nome porque mudou o estádio, mas muito melhor o nome ter mudado estádio, né? São mais o Newton Santos do que o do que o João Avelanche. <risos> mas com essa,
0: é por isso que nos reunimos agora no estúdio novamente para gravar o podcast aqui presencialmente, para poder rir juntos aqui, derrubar a água junto também, mas poder rirmos juntos um dos outros, às vezes. Mas <risos> <risos> nos divertimos bastante aqui. E, e é por isso que a gente está de volta, é por isso que a gente está gravando no estúdio, e é por isso que é sempre um prazer estar com você aqui, Gui no Rumo ao Pódio
1: semanalmente. Obrigado, hein? Bom, um prazer inenarrável e acho que esse mês de abril tá sendo muito legal porque tá tendo várias competições aqui no Brasil, sejam é, internacionais ou nacionais. Então, muita coisa acontecendo aqui, circuito mundial de vôlei de praia, vai ter um circuito de golfe aqui no interior de São Paulo. Copa do Mundo de Tiro foi essa semana, o Brasil conquistou três medalhas é, em provas por equipes que não fazem parte do programa olímpico, mas foi uma Copa do Mundo aqui é, em Deodoro. A gente vai ter o Troféu Brasil em junho, é, várias competições de esporte paralímpico, Copa do Mundo de Esgrima Paralímpica foi aqui em São Paulo esse fim de semana, muita coisa rolando aqui no Brasil, acho interessante trazer etapas o, claro, o Grand Prix de Taekwondo, né? a gente falou bastante dele aqui, é muito legal trazer alguns, muitos eventos para o Brasil, agora que a pandemia está dando um respiro, né? Acho que todo mundo vacinado, é, os números caindo bastante, dá para trazer eventos para cá com atletas de alto nível, atletas estrangeiros. Então, esse mês de abril tem muita coisa por aqui. Teve mountain bike, daqui a pouco ah, tem, a mountain surf, bike, claro. tem surf. surf Daqui a pouco sim, também sim. no
0: Brasil. Então, muito, muito legal mesmo. Importante não só para os atletas, claro, é mais barato estar aqui para estar do lado da torcida, para estar do lado dos familiares, para estar do lado de todo mundo. Importante também para a torcida para incentivar as pessoas sim. a praticarem, e entenderem mais os então, é para isso também que estamos aqui, Gui. Bom, como vocês sabem, o um Rumo ao Pódio é uma produção minha e de Guilherme Costa. A edição, ao nosso lado, na mesa, molhada e divertida, é de Pedro Soares, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Você encontra o nosso podcast lá na página do GE ge.globo.br rumo ao ou no seu agregador de podcast favorito também tem lá no Globoplay procura lá rumo ao pódio você acha todos os nossos episódios muito obrigado pela companhia novamente saudações olímpicas tchau tchau